0: Een lekker kopje koffie zeg. dit wow, is mijn
1: kopje koffie?
0: Zullen we een kopje koffie drinken?
1: Lekker kopje koffie.
0: Kopje koffie, de Nederlandisch-Flemische Bücherpodcast.
1: Eine neue Folge von Kopje Coffee. Heute sitze ich mit der Autorin Lisa Weder bei einer Tasse Kaffee in der niederländischen Botschaft in Berlin. Lisa Weder ist Niederländerin, wurde 1989 in Rotterdam geboren. Sie hat aber eine ukrainische Großmutter, was bedeutet ein ganzes Geflecht an Verwandtschaft in der Ukraine. Teils in Odessa, teils im Osten, in der Region Lugansk, heute von Russland besetztes Gebiet. Alexandra heißt die Großmutter und sie ist es auch, die Lisa Vedas erstem Roman seinen Titel gibt. Er heißt Alexandra ganz kurz und er wurde in den Niederlanden hoch gelobt, war für den Libris Literaturpreis nominiert und hat de Bronzen Oil gewonnen. Es ist ein Familienroman, eine ukrainische Geschichte. Darüber wollen wir heute sprechen. Guten Tag Lisa Weda. willkommen. Danke, guten Tag. Ja, wir sitzen hier in der niederländischen Botschaft. Das ist im Grunde Ihre Botschaft, Ihre Botschaft in Deutschland. Und es gibt hier im Haus einen Prinz-Klaus-Saal. Der ist normalerweise dezent Orange beleuchtet. Und seit einem Jahr aber ist die Beleuchtung blau-gelb, also die Farben der Ukraine. Das ist so ein Zeichen der Solidarität. Ist das bei Ihnen auch so? Sind Sie eine Niederländerin, die von innen ein bisschen blau-gelb beleuchtet ist? (lacht) Gute Frage.
0: Ich denke, dass ich für eine sehr lange Weile nur ein niederländisches Mädchen war. Und dann, ich denke, ich war 23 Jahre alt, bin ich angefangen, meine Großmutter Alexandra Fragen zu stellen, über wie es war, wenn sie ein junges Mädchen war wie ich. Und dann hat sie ich wüsste immer, dass sie verschleppt würde natürlich von Lugansk, dann Voroschilowgrad von Sowjetukraine nach Deutschland und dann nach die Niederlande gefahren ist, wenn der Krieg vorbei war. Aber sie hatte nie russisch geredet zu Hause in den Niederlanden. Mein Großvater, ihr zweiter Mann, Jelis, er war ein wirklicher Holländer mhm. und er hatte immer gesagt, wir reden hier nur niederländisch. Ja. Und die Familie aus der Ukraine, aus Kasachstan und Russland kam immer nach die Niederlanden, um uns zu besuchen. Und dann waren die da für, ich denke, einen Monat oder mehrere Wochen. Und dann würde da immer Russisch geredet. Meine Familie redet Russisch miteinander. Und das war so normal, dass ich dann nie überdachte. Es war mein Leben und das war immer so. Jedes Jahr gab es russische äh, alte Frauen mit äh, goldenen Zähnen <lacht> und, äh, und die haben dann äh, ein bisschen gesungen und miteinander russisch geredet und die verstehen keine andere Sprache auch, äh, kein Niederländisch, kein Englisch. Das war ein bisschen ein mysteriöses Ding. Und dann, wenn ich 23 Jahre alt war und mein Großvater war gestorben, seit ich 17 war, habe ich mehr Fragen gestellt und dann hat meine Großmutter mehr erzählt und ich denke, dass das für mich und um zehn Jahre mehr. Ich bin jetzt 34 Jahre alt. Das war die Zeit, dass ich ja vielleicht mich ein bisschen mehr Gelb und Blau gefühlt habe oder wirklich ja. ich vorher nicht? Nein.
1: Und Sie haben auch dann viele Jahre an Ihrem Roman gearbeitet, Alexandra. Sie leben in Utrecht und ähm, haben mindestens zwei lange Reisen in die Ukraine gemacht. Diese Erlebnisse flossen in Ihr erstes Buch ein, The von ja. Die Beine von Petrovsky. Das Buch ist leider nicht ins Deutsch übersetzt worden bislang, aber vielleicht flossen auch Teile der Reiseerfahrungen in Alexandra ein. Denn auch in Alexandra erzählen Sie ja von Reisen. Wann waren Sie denn dort und welche Orte haben Sie besucht? Der erste Mal, dass ich nach die Ukraine gefahren bin, war mit meiner Mutter in
0: 2015, so steht es auch ins Buch. Ich war da, denke ich, vor zehn Tagen und ich habe sehr viel gegessen, sehr viel getrunken und sehr viel Wodka getrunken, manchmal <lacht> zehn pro Abend oder mehr. Ui. Ja, das war schwierig. Und wenn ich zurück nach Hause kam, war ich auch ein bisschen äh, sick bisschen krank ja, oder ein bisschen, bisschen krank, angeschlagen, angeschlagen und müde mhm. auf Niederländisch sagt man brak, brak und das war der erste Mal und dann bin ich selber zurückgefahren. Fast alle Projekte, die ich machte, auch ein Virtual Reality Projekt, das
1: erzählt von der Ukraine. Ja, Ja. Also oft in der Ukraine gewesen, ja. In Alexandra ist es auch eine Niederländerin namens Lisa, die im August 2018 versucht, in die Volksrepublik Lugansk einzureisen, so beginnt der Roman, Mhm. und sie möchte dort ihrem Onkel Kolja ein Sticktuch bringen, das Sticktuch der Familie, in das alle Lebenslinien eingestickt sind. Ähm, Onkel Kolja wurde drei Jahre zuvor von Separatistenmilizen abgeführt und zusammengeschlagen und er ist seit verschwunden. Ja, also Grenzen überwinden, Sticktuch bringen, Onkel Kolja finden. Das ist so der große Plot, der den Roman zusammenhält. Das sind so die Eckpunkte. Doch dazwischen entfalten sie ein immenses Panorama der jüngeren ukrainischen Geschichte, also am Beispiel ihrer eigenen Familie. Wen oder was davon gab es denn wirklich und wo beginnt auch die Fiktion bei Ihnen? Alle
0: Personagen aus dem Buch sind wirkliche Leute. Das alle sind, Figuren? Alle Figuren, sind, äh, haben, die, die waren da in die Realität, die sind noch immer da. Ich habe viele Forschung machen müssen, weil meine Familie nicht so viel geredet hat. Ich habe viele Fragen gestellt, aber zum Beispiel, ich fragte meine Großmutter, okay, wie war es, deportiert zu werden, verschleppt zu werden nach Deutschland? Und da sagte sie, ja, okay, wir gehen in einen Viehwaggon und dann waren wir in Polen und dann waren wir in Deutschland. Aber für ein Buch reicht das nicht, reicht das nicht nein. Und dann habe ich zum Beispiel Forschung gemacht in das Bundesarchiv online und ich bin nach Frankfurt gereist, wo meine Großmutter gearbeitet hat. Und ich habe viele Bilder angeguckt, auch Deputationsbilder angeguckt und gelesen über wie viele Mädchen zum Beispiel im Viehwaggon gesteckt wurden. Das waren, denke ich, 60. Das ist sehr viel.
1: 60 Mädchen pro
0: Waggon. Ja, ja. und jedes Mal, dass meine Großmutter oder meine Mutter jemandem ein bisschen von der Familiengeschichte erzählt hatte, habe ich Forschung gemacht und dann bin ich mir die Forschung wieder zurückgegangen nach meiner Großmutter. Und so war das für das ganze Buch. Zum Beispiel, es gibt auch ein großes Teil von Alexandra erzählt über der Holodomor. Die große Hungersnot. Die große Hungersnot in die 30er jahre in der Ukraine. Das ist eine Geschichte, die wir hier im Westen nicht so gut kennen und ich hatte auch nie davon gehört. Meine Großmutter hat mir einmal erzählt, okay, mein Vater und Mutter waren Kulaken. Das waren Bauern äh, mit mehr Geld und die Sowjetstaat hat gesagt, okay, alle Kulaken müssen raus, weil die Kulaken, die möchten ihr Land nicht abgeben an die Staat, die die wollten das natürlich selber haben und selber verbauen und alle Arbeit darauf machen. Ja, Sie haben sich
1: gegen die Kollektivierung gewehrt. Die ja. Kollektivierung spielt in Ihrem Roman auch eine große Rolle. Ja, ja Und exakt. der sich anschließende Hunger, weil zu viele Leute dann das Land bestellen mussten, die nichts davon verstanden und die, die was davon verstanden, vertrieben wurden, unter anderem auch ihre Familie zum Teil.
0: Ja, ja. Und meine Großmutter war ein sehr junges Mädchen, äh, wenn die Kollektivierung da war. Sie war sechs oder sieben Jahre alt und dann habe ich auch darüber gelesen, es gibt ein sehr gutes Buch von Anne Applebaum, The Red Famine zum Beispiel. Und ich habe Timothy Schneider gelesen und Bilder angeguckt und Filme angeguckt und alles darüber gelesen, was ich finden könnte. Und so habe ich acht Jahre gebaut, äh, bis das Buch, ich denke, klappte für mich
1: ja und ihre großmutter alexandra die dann immer wieder mit ihren neuen forschungen konfrontiert war was hat die dann gesagt dazu ja manchmal sagte sie nur ja so war's
0: und auch wenn ich mehr und mehr bilder und forschungen nach ihr gebracht habe erinnerte sie sich mehr mehr geschichte und ich war natürlich nicht immer in das Haus meiner Großmutter, sie lebt in einer anderen Stadt und ich habe natürlich auch Arbeit und andere Sachen zu machen. Und dann erzählte meine Großmutter Geschichten an meine Mutter und dann hat meine Mutter das aufgeschrieben und dann nach mich gesunden so mit SMS oder mhm, WhatsApp geschickt. Mhm. geschickt. Und so, ich denke, für meine Großmutter war meine Forschung auch ein bisschen wie Pandoras Box für ihre Erinnerungen. Es kamen mehr und mehr Erinnerungen zurück. Das war
1: äh, besonders. Mhm. Ja. Glaube ich, ja. Ja, Sie sagten eben schon, Sie hätten dann auf Ihren äh, Besuchen in der Ukraine auch ordentlich Wodka getrunken. Mhm. (lacht) Und äh, was haben Sie da so erlebt? Also auf Familienfesten wurde dann getrunken, auch zum Trost? Auch zum
0: Trost, ja. Und ich denke, wenn in die Niederlande, wenn man äh, Visite hat, wie wie sage ich das, Besuch, Äh, wenn man Besuch hat, dann... äh, Natürlich machen wir ein bisschen mehr für Besuch in mhm. die Niederlande, ein bisschen mehr Essen und eine gute Flasche Wein. Aber wenn man nach der Ukraine geht und da isst mit Familie oder Freunde, dann ist der ganze Tisch voll. Aber wirklich, es gibt keinen Platz mehr, um etwas auf dem Tisch zu legen, weil überall ist Essen und Trinken. Und die Tradition in meiner Familie gibt es die Tradition Dreiwodka. Oder mehr zu trinken, mhm. wenn man zusammen ist. Und dann muss man Prost sagen für Glück, für die Toten, für Familie, für gute Gesundheit. Und jeder Person, die da ist, muss reden. So für jeder Vodka sagt jemand etwas. Und das ist, ja, das ist für mich sehr besonder. Und ich habe natürlich im Buch auch darüber geschrieben. Aber ja, wenn man das zehn Tage macht, dann macht es nicht mehr so viel Spaß.
1: <lacht> dann ist man fertig. <lacht> genau, wir werden gleich noch eine Wodka-Szene hören. Doch ich wollte Sie auch noch fragen, ich bin ja immer auf der Suche für unseren Podcast kopje Kaffee Coffee nach Kaffeeszenen in den Romanen. Bei Ihnen wird kaum Kaffee getrunken, aber eben dann sehr viel Wodka in gewissen Szenen. Trinken Sie selber Kaffee? Keinen Kaffee oder nur ganz wenig? Wir sitzen hier ja schön gemütlich beim Cappuccino. Brauchen Sie Kaffee vielleicht auch zum Arbeiten?
0: Ja, ja, ich trinke jeden Morgen, ich denke, drei Kaffee.
1: Oh, das ist viel. Ja,
0: ja, und ich habe so ein Moka master kaffeemaschine von meiner Großmutter zu Hause.
1: So, sehr schön.
0: Ja, und ja, ich trinke viel Kaffee, äh, Kaffee aber nicht mehr so viel wie er. Das ich mache nur morgens und das war's. Ja. Ja.
1: Drei am Morgen. Und jetzt noch ein Cappuccino hinterher für unsere Aufnahme. (lacht) Dann ähm, würde ich vorschlagen, dass wir jetzt vom Kaffee doch noch mal zum Wodka übergehen. Ähm, Lisa und ihre Mutter, das hören wir gleich in einer Szene, in einer Lesepassage. Lisa und ihre Mutter sind zu Besuch bei Verwandten in Odessa. Wir hören es zuerst kurz auf Niederländisch, einige Sätze und dann die ganze Szene auch noch mal auf Deutsch von der Sprecherin Nele Solf. De eerste
0: keer dat ik met mijn moeder in Odessa was, in mei 2015, was Kolja al twee maanden zoek. Het was de avond van onze aankomst en we zaten met z'n allen in de woonkamer van oud-tante Klawa. Oom Andrie hief wodka nummer 1: glas Adjin. Dank jullie wel dat jullie hierheen gekomen zijn, zei hij, naar ons land, onze stad. We hopen dat jullie, ondanks alle breekbare omstandigheden hier, de liefde voor ons land zullen voelen... So, als wij wir das tun. of ja, Budjmo, was je will. Russisch, Oekraïns. wir zitten er ein bisschen tussenin, hè? Mit onze voorouders, onze Oekraïense Paspoorten. proosten.
1: Dankeschön, Lisa Weda. Und jetzt äh, die ganze Passage auch nochmal auf Deutsch von Nele Solf.
2: Das erste Mal, als ich mit meiner Mutter in Odessa war, im Mai 2015 war Koya schon zwei Monate verschollen. Am Abend unserer Ankunft saßen wir alle in Großtante Klavas Wohnzimmer zusammen. Onkel André erhob Wodka Nummer eins. Adien. »Vielen Dank, dass ihr gekommen seid«, sagte er. »In unser Land, in unsere Stadt. Wir hoffen, dass ihr trotz der fragilen Situation hier die Liebe zu unserem Land spüren werdet. So wie wir. »Nastorovia« oder jabudjmo was ihr wollt. Russisch, Ukrainisch. Wir stecken irgendwo dazwischen mit unseren Vorfahren, unseren ukrainischen Pässen. Wir stießen an. Nina schloss die Augen, tätschelte mein Knie, kippte den Wodka in einem Zug hinunter und knallte das Glas, auf dem ein holländisches Touristenstädtchen abgebildet war, auf den Tisch. Ein Jessinka, hierfür bin ich einfach zu alt, sagte sie. Andrei nahm die Flasche und schenkte lässig nach. Der Wodka lief über die Teller mit Hering und Hühnchen, über Tomatenscheiben, Paprikastücken und gefüllten Eiern. Adien, va, toddy, sagte er zu Nina und streckte Daumen, Zeige und Mittelfinger in die Luft, genau wie Jesus hinter ihm auf der Ikone. Sonst bringt es Unglück. Und das können wir uns gerade nicht leisten. Ich auch, fragte Nina theatralisch und tippte sich an die Brust. Du auch, skandierte der Tisch. Nummer 2 Dva. Auf unsere Cocciaanina, dass sie so mutig war, ganz allein aus dem Osten hierher zu kommen. Sie ist unverwüstlich, genau wie unser Land, genau wie unsere Häuser. Möge sie immer wohlbehalten bleiben und der Krieg, der um ihr Haus tobt, schnell vorübergehen. Totjanina, Nastorovie. Es ging zu, wie in meiner Jugend bei Alexandra zu Hause, an allen Geburtstagen und Feiertagen. Schaute ich auch nur einen Augenblick zur Seite, tauchten auf meinem Teller neue Berge von Essen auf. Iss! Willst du mehr? Nimm noch etwas, das hier ist auch lecker. Unterdessen wurde Wodka nachgeschenkt, und während ich auf die goldene Uhr auf Klavas Fensterbank blickte, stellte ich fest, wir saßen hier erst seit einer viertel Stunde, das Abendessen fing gerade erst an. Meine Tante Natascha stand auf und zwinkerte mir zu. Pass auf, pass auf, sagte sie und zeigte auf mich, dann zwinkerte sie noch einmal. Jeder kommt an die Reihe. Sie zog ihr blaues Kleid mit den weißen Blümchen zurecht und rief vergnügt, Tri, Nummer drei, um das Unglück zu bekämpfen. Hört zu. Liesinka, Marie, ich bin dankbar, dass ihr hier seid. Ich hoffe, wir werden uns in Zukunft öfter besuchen. Dafür kommen wir in die Niederlande. Nastorovie, Prost, Schluck, Schlag auf den Tisch. In unserer Familie heißt es, wenigstens drei Wodka gegen das Unglück. Aber es bleibt nie dabei. Die ersten drei Gläser sind die Probefahrt, das Aufwärmen. Das Trinken kostet noch Mühe, mit Brennen in der Kehle einem verschluckten Husten. Die ersten drei Gläser Wodka sind die Ideen und Streckübungen für den perfekten Rutsch am Ende, wenn der Schnaps durch die Kehle gleitet, wenn er nicht mehr im Magen kneift, sondern von innen wärmt. Nina räusperte sich. Links von mir schüttelte meine Mutter mit geschlossenen Augen den Kopf und sagte, »Oh, Jesus Christus, das ist lange her.«
1: Ja, das sind äh, hier zumindest schon mal drei Wodka gegen das Unglück. Doch so viel Unglück wie Alexandras Familie, also die Familie Krasnov, ertragen muss. Ähm, dagegen kann dann auch das Wässerchen Wodka nicht alles ausrichten. Sie haben, Lisa Weder, Sie haben viele Geschichten gehört und gesammelt und daraus haben Sie dann einen Roman gemacht, der kein herkömmlicher Roman ist. Er ist zum Beispiel nicht chronologisch erzählt, sondern er springt in der Zeit hin und her und Sie haben auch verschiedene Erzähler. Wie haben Sie die Form für diesen Roman gefunden? Für eine lange
0: Zeit war mein meiner Roman ein chronologischer Roman. (lacht) <lacht> oh, ja. ja, ich denke bis das Ende von 2020. Aber das klappte nicht und es gab viele andere äh, Linien auch in das Buch. Zum Beispiel jetzt im Buch gibt es das Palast, das Palast der verlorenen Dunkelsacken. Es ist ein fiktionelles Palast, es ist ein Fantasiepalast. Und viele Leute sagen ein machisrealistisches realistisches Palast. Aber für mich war das Palast für eine lange Zeit ein wirklichen Palast, weil es basiert ist auf einem Gebäude, das Palast der Sowjets, das Stalin gebaut wollte in, ich denke, die 30er, 40er Jahre in das Zentrum von Moskau. Und für eine lange Zeit ist das wirklich gebaut und das musste das größte Gebäude der Welt wurden, ein 416 Meter hohes Gebäude mit 316 Meter ja, wie der Babel-Gebäude. Der Turm von Babel. Ja, mit sieben Etagen und darauf einen sehr großen Lenin. Ja. Und das faszinierte mich. Aber es war eine Non-Fiction-Geschichte über das Palast, aber es klappte nicht. Es war ein langweiliges Buch und fremd und es hatte kein guten Herz für mhm. mich. Ja, und dann habe ich viele Nächte nicht geschlafen <lacht> <lacht> und, und, nachgedacht. und nachgedacht und ich habe gesucht nach einer Weise, meinen Urgroßvater Nikolai in die Geschichte zu kriegen. Und das für eine lange Weile wusste ich nicht, wie ich das machen sollte. Und dann dachte ich, okay, ich mache von dem Palast ein fiktionelles Palast und in jedem Zimmer gibt es einen Teil der Geschichte von unserer Familie und dann kann Nikolaj nur die Tür offen für mich und dann gehe ich rein und dann erzählt er mich über die ganze Geschichte von der Ukraine und von der Familie. Und dann hatte ich auch Platz, um über 2015 zu schreiben über Kolja, mein Onkel, der ermordet worden ist in die Luhansk Republik. Und das ist die zweite Linie, in das Buch Und dann gibt es noch das Plot. Für viele Leute, auch in den Niederlanden, ist es ein schwieriges Buch <lacht> mit vielen Seiten und vielen Themen. Aber ich denke, für mich ist es gut, nicht an die Chronologie zu denken, weil es geht thematisch über die Wiederholung der Geschichte. Immer in jeder Generation gibt es viel Traurigkeit. Und wenn man das Buch liest denke ich, jede Szene in das Buch ist, Eigentlich
1: dasselbe. Und das ist, wie ich das gemacht habe. Tatsächlich äh, liest das Buch äh, sich ähm, ein bisschen schwierig, das habe ich auch so empfunden. Ich muss sagen, die Konstruktion finde ich einfach nur genial. Diese Idee dieses Sowjetpalastes, des Palastes des verlorenen Don finde ich großartig. Und eben dann auch Nikolai einzubauen, das ist, äh, ihr Urgroßvater sagten sie, es ist der Vater von Alexandra, ja. der dann auch seine Tochter, nachdem sie deportiert wurde, nicht mehr wiedergesehen hat ne? und der eben auch einen Schmerz mit sich trägt, und etwas Unerfülltes hat und den Lisa, die dann eben nach Lugansk einreist, 2018, den sie in diesem Zwischenreich trifft und mit dem sie über vieles dann einfach auch nochmal sprechen kann. Und äh, bevor ich jetzt weiter frage und wir noch weiter reden, finde ich, hören wir eine kleine Passage, wie Lisa in diesen Palast gerät. Also sie äh, überquert die Grenze, soll da von Soldaten zurückgehalten werden, kann dann aber doch da sich dazwischen schlängeln und losrennen und äh, stürzt dann irgendwann über enorme weiße Treppenstufen und dann ist sie quasi über dieses oder in dieses Sowjetdenkmal im Grunde hineingestolpert und äh, trifft dort Nikolai. Und was dort alles geschieht, das hören wir jetzt noch einmal von Nele Solf.
2: Breite Marmorstufen ragen über mir auf. Ich komme wieder auf die Beine und steige hastig hinauf. Die Stufen sind so hoch, dass ich springen muss. Als ich auf einem Treppenabsatz verschnaufe, sehe ich den riesigen Turm. Eine hysterische Geburtstagstorte, die schlanke Version des Turms von Babel. Das Ungetüm besteht aus sechs großen, runden Geschossen. Ganz oben thront eine Lenin-Statue. Jedes Geschoss ist mit Säulen bekleidet, auf denen weitere Skulpturen stehen. Menschen, die fünfmal so groß sind wie ich. Sie tragen Fahnen und marschieren vorwärts. Ich sehe Arbeiter und Kinder, Kolchose-Mädchen, Jungen mit Meißel und Hammer in den Händen, Sie tragen zweiteilige Arbeitsanzüge, Latzhosen, Schürzen über Kleidern, Kopftücher und Schirmmützen. Lenin nimmt etwa ein Viertel des Gebäudes ein und weist in die Ferne, Richtung ukrainischen Checkpoint, Richtung Westen, weg von Kriegsgebiet, weg von der russischen Grenze. Ich folge seinem Finger und entdecke den Helm des Soldaten, der am Rand des Weizenfeldes entlangläuft. Verfolgt er mich etwa immer noch? Hinter mir geht knarrend eine Tür auf. Hey, sag mal zischt die Stimme. Was stehst du da herum? Im Türspalt erscheint ein Kopf. Ich erkenne das Gesicht von einem Schwarz-Weiß-Porträt, das in dem Schlafzimmer meiner Oma über dem Bett hängt. Holy Shit, flüstere ich. Nikolai! Er scheint keinen Tag älter zu sein als auf dem Foto. Ein paar lange Furchen auf der Stirn, Krähenfüße, frisierter Schnurrbart, dunkle Augenbrauen und eine stramme Kinnpartie. Mit seiner schmalen Hand winkt er mich zu sich. Ich werfe Lenin einen letzten Blick zu. »Was tut der noch hier?«, rufe ich. »Ist der Mann nicht ein Jahrhundert zu spät dran?« »Was soll's?«, sagt Nikolai. »Komm rein.« Ich renne die restlichen Stufen hoch und schlittere über den glänzenden Treppenabsatz zur Tür. Weizenkörner strömen durch den Türspalt nach draußen. »Die müssen alle wieder hinein«, sagt er besorgt. Also gehe ich in die Hocke, forme mit meinen Händen eine Schale, schaufele die Körner peinlich genau zurück. »Schneller! So schnell dein junger Körper kann, mein Mädchen!« Während ich meine Hände als kleine Schneepflüge einsetze und das Getreide vor mir herschiebe, höre ich den Soldaten rufen, dass ich mitten in einem Minenfeld stehe. Ich weiß nicht, was du da tust, aber hör mir gut zu. Nicht bewegen! Einen Moment überlege ich, ob ich Nikolai folgen oder die Augen zukneifen und mich nicht mehr rühren soll, wie es der Soldat sagt. Mich einfach totstellen in dem Feld, bis mich jemand rettet. Doch als ich in die freundlichen blauen Augen meines Urgroßvaters blicke und hinter mir den Soldaten näher kommen höre, fege ich die letzten Weizenkörner zusammen und stapfe hinter ihm her. Einmal drinnen drücke ich mit Nikolai die schwere Tür zu. Er beugt sich vor und holt tief Luft. Ich lege meinen Rucksack ab und lasse mich rücklings ins Korn fallen. Die Gewölbedecke und die Wände sind voller Fresken, Menschen mit roten Fahnen in der Hand, Kinder in weißen Anzügen und roten Heiztüchern. Sie marschieren über Boulevards, die genauso breit sind wie die sechsspurige Straße, die mitten durch Kiew verläuft und auf der die Militärparaden am 9. Mai abgehalten werden. Die Ecken der Decke sind mit Hämmern und Sichern verziert. Ich sehe rote Sterne, goldene Ornamente und steinerne Banner. Nikolai reicht mir die Hand und zieht mich hoch. Endlich, sagt er. Nach all der Zeit. Er schüttet das Getreide aus den Falten meiner kurzen Hose und meines T-Shirts, hört aber abrupt damit auf, als er meine Schultern abgeklopft hat und mir ins Gesicht sieht. Irgendwie scheint er sich vor mir zu erschrecken. Vor meinen Augen, meiner Nase. Vor meinen Beinen und Armen, die er soeben noch väterlich tätschütte. Mir fällt plötzlich ein, ich habe den Vater meiner Oma noch nie gesehen, nie berührt. Er ist ja seit 1953 tot. Lange Zeit sehen wir uns schweigend an, dann schließt er die Augen und schüttet den Kopf, lacht über sich selbst. Ich dachte kurz, du wärst Alexandra.
1: Ja, das sagt er, weil Lisa ihrer Großmutter Alexandra ähnlich sieht und... äh ja, und so fällt Lisa in diesen Palast des verlorenen Donkosacken, so nennen sie diesen Ort. Und ähm, das ist etwas, ähm, was Nikolai seiner Tochter auch mitgegeben hat, kurz vor der Deportation. Vergiss nicht, dass wir Donkosacken sind. Was sind das eigentlich Donkosacken, Lisa Weder? Oh. <lacht> ganz kurz gesagt. Okay, ganz kurz. Oh.
0: Ja, Donkosacken, die waren für eine lange Zeit nicht auf einen Platz, die haben viel gereist. Das sind Nomaden? Ja, Nomaden und Ehemals in die Zahnzeit haben die Donkosacken gearbeitet für den Zar und im Krieg. Und das haben die gemacht, sodass die keine zahlen brauchten. Und es war ein freies Volk. Es war ein Volk, das nie Teil ein Landes sein wollte. Und später, ich denke in 1920, haben die Donkosacken sich gesettelt am Don, in Stanica, das kleine Dorf war. Und meine Großmutter ist auch in ein Stanica geboren worden, ein kleines Dorf. Und dann im Beginn von der Sowjetzeit waren die donkosaken auch nicht pro Sowjetunion und sind viele davon ermordet worden. Das war eine sehr große Community, aber jetzt ist es eine kleine Community. Ich denke, für mich das Wichtigste ist das, Donkosaken sagen, wir sterben lieber frei, dann als Sklaven. Und das ist ein sehr großes Thema, auch in meinem Buch. Und das Symbol von der Donkosaken ist ein Hirsch mit einem Pfeil im Rücken. Und wenn ich in Kiew war, auf eine Reise, habe ich ein sehr kleines Buch gefunden, und das war ein Almanak, Ein donkosaken almanak aus 1991, so das erste Jahr, dass Ukraine wieder ein eigenes Land war. Und darauf, auf das Buch, es ist ein blaues Buch, äh, war ein goldenes Hirsch. Mhm. Und das war 2018. Und dann habe ich das nur in, äh, zu Hause in meinen Schrank gesetzt und nicht mehr darüber gedacht. Und dann hat meine Großmutter mir erzählt, dass ihr Vater sagte, nicht vergessen, du bist ein Donkosackenkind. Und dann kam alles ein bisschen mehr zusammen. Und für mich ist das Hirsch ein Symbol für den Donbass und die Familie, weil das Hirsch ist Stark, aber auch,
1: ja, hat ein Wund. Ja, es ist verletzt durch ist diesen verletzt, ja. Pfeil, der im Rücken steckt. Mhm. Ja, ja, ja. Ähm, diese Hirsche treten bei Ihnen auch als Erzähler auf manchmal. Es sind ähm, sehr sanfte Wesen. Es sind äh, im Grunde die gestorbenen Donkosacken, die dann als Hirsche unter den Menschen leben. Wie kamen Sie auf diese Perspektive?
0: Ja, das dauerte sehr lange, bis das Perspektiv da war. Ich denke, die letzte Monat von Schreiben äh, sind die hirschen in das Buch gekommen. Und der erste Mal, dass ein Hirsch in mein Buch war, war es Nikolai. Und er verwandelte sich in ein Hirsch er ist böse in, in das Buch, auf Lisa, die reden irgendwo über und er ist böse und dann verwandelt er in einen Hirsch, ein sehr großes weißen Hirsch und dann dachte ich, ah, das ist cool, das soll ich so mehr <lacht> damit machen. <lacht> <lacht> ähm, äh, und ich denke, das war auch das Moment, dass ich wirklich in das Buch war. Ich habe nur geschrieben bis drei oder vier Uhr in die Nacht alleine und dann ja, dann wird alles ein bisschen eher und ich auch.
1: Mhm, <lacht> so die die Nachtwesen. Ja, yeah.
0: und dann äh, habe ich gedacht, okay, wie soll ich die Geschichte von der Donbass äh, und die Geschichte von Ukraine erzählen an die Leser, weil es ist eine sehr komplizierte Geschichte. Und ich wollte nicht, dass Lisa darüber redete im Buch, dass sie sagte, oh, ich habe ein Buch gelesen über Maidan. Und dann erzählte sie ein bisschen Geschichte zum Beispiel. Ich äh, dachte, das ist ein langweiliges Ding. Und dann habe ich die Hirsche die Stimme gegeben, die erzählen von der Geschichte der Donbass und natürlich ist es auch die Familie von den donkosacken die Familie von der Donbass, die schon tot ist und die gucken nur mal, wie wieder die Geschichte von Terror gibt im Donbass und das ist, denke ich, auch wichtig.
1: In Ihrem Buch gibt es also einen fantastischen Sowjetpalast mit äh, Statuen und Fresken und ganz viel Getreide darin. Es gibt auf der anderen Seite die weißen Hirsche, die sprechen können. Das sind alles äh, ziemlich äh, fantastische Einfälle. Sie sind Autorin, aber Sie sind auch Virtual Reality Regisseurin. Was machen Sie da genau und ähm, stammen Palast und Hirsche auch so ein bisschen aus dieser Arbeitswelt? Oh,
0: wow. Ja, die stammen
1: wirklich daraus. Ich liebe Virtual Reality, weil es
0: ist eine andere Welt. Ich weiß nicht, ob du es mal gemacht hast, Virtual Reality?
1: Mit einer VR-Brille zum ja. Beispiel? Ja. ja. kenne ich.
0: Und dann gibt es die VR-Brille und dann, es ist nur ein Moment und dann bist du in einer anderen Welt. Und dann kann man sich herumschauen und alles ist anders. Alles ist anders. In einem Buch ist es nur auf Blatt aufs Blatt, dass es ein bisschen anders ist und wenn man das Buch schließt, dann ist es schon wieder weg. Und das Coole mit Virtual Reality ist, ist, dass alles von der Himmel bis die Erde ist eine andere Welt und das Gehirn akzeptiert alles und das geht viel schneller als in einem Buch, weil in einem Buch muss ich die Leser mitnehmen, muss ich sagen, okay, wir sind jetzt hier und jetzt gehen wir hier hin und nach einem anderen Platz und ich habe probiert, das nicht zu machen im Buch. Ich habe äh, probiert ein bisschen mehr Virtual Reality und 3D-denken, 3D-denken nach dem Buch zu bringen. Und das ist denke ich auch für mich ist es super normal, dass man eine Tür öffnet und in eine andere Zeit äh, ist. Aber für viele Leser war das, ein, denke ich, die meist äh, schwierige Aufgabe beim Lesen, weil für mich ist es super normal, weil weil ich so viele Mal in Virtual Reality bin.
1: Ja. Also eine echte Inspirationsquelle auch für das Buch. Ja, ja, ja. Mhm. ja. ja. ein Experiment. Ein Experiment, ja. Mhm. Gleichzeitig ist hier Roman, so ist mein Eindruck, aber auch so etwas wie ein Requiem. Ich habe es so gelesen, dass also Lisa bringt das Sticktuch zu ihrem ermordeten Onkel Kolja. Und sie erzählt ihrem Urgroßvater Nikolai von seiner deportierten Tochter Alexandra, die er dann eben nicht mehr wiedergesehen hat, denn er ist 53 gestorben. Mein Eindruck war, Lisa löst auch mit ihrem Gang und diesem Botengang eigentlich auch einen Knoten und äh, befreit die in ihrem Kummer auch Gefangenen, Verwandten. Hatten Sie auch das Gefühl, durch das Schreiben dieses Buches Ihrer Familie etwas Heilung zu bringen?
0: Ja, ja, und auch mich selbst, denke ich. Es war 2015, wenn ich äh, fertig war mit der Akademie, die Kunstakademie, ich mhm. weiß nicht. Ja, K- meine Kunststudium. Kunstaus- ah ja, das Studium, meine Ausbildung. Und ich präsentierte eine, eine kleine Geschichte über meine Großmutter als mein letztes Projekt auf mein Studium. Und an dieser Tag, meine Mutter erzählt, dass Kolja ermordet war. Er war wieder gefunden. Er war drei Monate weg. Niemand wisst wo er war. Und dann war er gefunden, tot und äh, unherkennbar. Und... Ich bin eine Schriftstellerin, ich bin kein Journalist und ich habe für eine lange Zeit gedacht, was soll ich damit tun? Ich denke, Literatur hilft mit Nachdenken über schwierige Topics. Themen? Themen, ja. Und dann zum Beispiel habe ich darüber geschrieben und Forschung gemacht und Bilder angeguckt, wie es aussieht, wenn man ermordet wird in der Donbass in 2015 und wie die Separatisten aussehen und das war auch ein bisschen, äh, ja, naja, nicht Therapie. Äh, ich denke, für mich, ich schreibe nicht Therapie, aber es ist äh, von der Seite gucken nach die Geschichte und etwas Größeres davon machen. Und für meine Familie, ja, habe ich probiert, auch meine Urgroßvater äh, Nikolai wieder zusammenzubringen mit Alexandra. Für mich ist es ein wichtiges Ding, dass er noch immer, auch für mich, wenn ich über ihn denke, denke ich, er ist noch immer in das Palast und meine Großmutter lebt noch, sie ist 98 Jahre alt und wenn sie geht, sie redet jeden Mal, dass ich ihr sehe, sagt sie, es wird mal Zeit, dass ich gehe und für mich denke ich äh, immer darüber, dass wenn sie geht, dass es das Palast gibt und dann kann sie reingehen und dann kann sie ihren Vater wiedersehen und ja, das ist, Ich denke, das Buch ist ein Monument für meine Familie und auch ein Monument für mehrere ukrainische Leute und mehrere ukrainische Familien, weil es ist eine vergessene Geschichte und viele Leute auch in West Europa. wir wissen kaum gar nichts über Ukraine und das ist
1: auch, warum ich darüber geschrieben habe. In der Tat, Ihr Roman Alexandra ist ein Monument und auch wenn einige Leser in den äh, Niederlanden sich beschwert haben, dass es schwierig oder anspruchsvoll zu lesen ist, so sah ich doch, dass der Roman auch in Stapeln in den Buchhandlungen Mhm. liegt und äh, Sie haben einen Preis dafür bekommen, Sie sind nominiert gewesen. Also ein sehr erfolgreicher Roman und ich wünsche Ihnen, dass das in Deutschland auch so klappt. Ich hoffe es auch. (lacht) Haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke. Und für alle, die Lust bekommen haben, den Roman zu lesen, er heißt Alexandra, nun schon mehrfach gesagt, das schreibt sich aber nicht mit X, so wie bei uns üblich, sondern mit KS. Birgit Erdmann hat den Roman aus dem Niederländischen übersetzt und er ist im Berliner Kanon Verlag erschienen. Mein Name ist Katharina Borchert und Sie können den Podcast Kopje Coffee auch abonnieren. Wir sprechen regelmäßig mit interessanten Autorinnen und Autoren aus den Niederlanden und aus Flandern über ihre neuen Bücher, zum Beispiel mit Gerbrand Bakker oder mit Lise Spitt. Zuletzt waren zu Gast Marcel Möhring und Simone Atangana bekono Hören Sie mal rein. Viel Spaß dabei. Kopje Coffee, der niederländisch-flämische Bücherpodcast. Ein Projekt der
2: Niederländischen Botschaft in Berlin und der Niederländischen Stiftung für Literatur in Amsterdam. In Kooperation mit Flanders Literature Antwerpen und der Vertretung von Flandern. Die Folge mit Lisa Weder wurde produziert von Artefakt Kulturkonzepte im Auftrag der Niederländischen Botschaft Berlin 2023. Moderation Katharina Borchert. Textlesung
0: Nille Solf